0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: O comboio e as linhas de caminho de ferro foram estruturantes no sistema de comunicações no nosso território tornando acessíveis alguns dos lugares mais recônditos, atravessando e ajudando a construir paisagens singulares. A gradual desativação de ramais e troços de linhas deu lugar à desafetação do uso de um imenso número de estruturas edificadas associadas à sua exploração, tais como estações, apiadeiros, armazéns, depósitos de água, pontes, mecanismos de material circulante e levando até ao levantamento, em muitos casos, das próprias linhas. No cenário de abandono multiplicaram-se, entretanto, projetos de reutilização dos caminhos, adaptações de antigas estações para novos equipamentos e ideias para a descoberta de novas potencialidades para este vasto património. São nossos convidados Rui Cardoso, jornalista, editor da Internacional do Expresso e diretor da revista Corrêa Internacional. A engenheiro de formação dedicou-se à edição de guias de viagem onde incluiu um sobre as mais belas viagens de comboio e publicou ainda pelas linhas da nostalgia sobre os caminhos de ferro portugueses. Paula Acevedo, arquiteta, em 1988, ingressou na CP, atualmente está na IP Património, onde é a sua gestora técnica. Lara Rodrigues é licenciada em Arquitetura e integra o um Departamento Comercial da IP Património e é responsável da gestão das ecopistas. E ainda, Hugo Silveira, doutor em História pela Universidade do Porto, é autor de diversos artigos e livros sobre a história dos caminhos de ferro nacionais e ultramarinos, a quem pergunto como é que sucedeu a gradual desativação dos comboios no interior do nosso território.
2: Como disse, o caminho de ferro durante décadas, durante mais de um século, fez de facto o serviço principal de transporte entre o interior e o litoral do país. A partir de meados do século XX, uh, com o desenvolvimento de novas formas de transporte, nomeadamente o carro e a autoestrada, algumas dessas linhas começaram a tornar-se menos competitivas, uh, atrás de menos passageiros, menos uh, mercadorias. Entrou-se assim num ciclo vicioso em que, não havendo uh, trânsito, não havendo tráfico, não havia necessidade de investimento. Ao não haver necessidade de investimento, o serviço torna-se mais fraco e afasta cada vez mais as pessoas e as mercadorias da ferrovia. E, no fundo, isso acabou por uh, tornar o caminho de ferro, que foi uma invenção prodigiosa no século XIX, acabou por tornar algumas linhas uh, obsoletas e acabaram por uh, serem desativadas, chegando As ao linhas
1: caminho. não conseguiram concorrer com as autoestradas que viriam mais tarde, aí, para nosso contentamento?
2: Uh, repara, o caminho de ferro pode ser uma prodigiosa invenção, mas tem uma uma grande rigidez em termos de transporte. Não é possível alterar as, as rotas pré-estabelecidas. Uh, ao passo que a autoestrada e a estrada em geral tem uma oferta mais diversificada, chega mais diretamente aos pontos que quer uh, atingir. Na região norte do país isso torna-se bastante uh, evidente quando nós temos autoestradas que vão diretamente agora a Vila Real a uh, Bragança, ao passo que o caminho de ferro obrigavam a uma rota tão, não tão direta e que além disso obrigava uma coisa muito importante, que era uma baldeação nas estações de entroncamento no caso da linha que ia para a Vila Real na Régua no caso da linha que ia para a Bragança em Faustua em que as pessoas tinham que sair do comboio entrar no outro e seguir no seu caminho ao passo que a autostrada permite evitar essa dificuldade e nesse sentido devido a essa rigidez do caminho de ferro realmente algumas linhas não conseguiram acompanhar o desenvolvimento que a autostrada e o carro e a caminhagem, trouxeram já a partir de meados do século XX.
1: Mas, curiosamente, ainda mantemos grandes velocidades com os comboios que são capazes de competir em velocidade com a própria autostrada.
2: Sim, em, em eixos que realmente têm esse tráfego e têm esse movimento de passageiros, como é o caso da linha do Norte, que ainda hoje é uma das linhas mais utilizadas, é a linha mais utilizada do, do nosso país.
1: A rede de, das linhas de caminho de ferro é, seguramente, a rede de património mais extensa. Que abrange mais território e chega aos sítios mais recônditos, acabou de o dizer, não é? Por isso mesmo, sempre tocou mais as comunidades, mas nem sempre foi fácil e pacífico o confronto com a sua desativação. Houve algumas pequenas guerras locais pelo fim das linhas de comboio. Ainda existe hoje essa ligação das pessoas ao comboio e às suas linhas?
2: Eu diria que houve uma grande contestação e grandes guerras, não pequenas guerras, ao caso da, da linha de aqui até Bragança, que foi encerrada numa noite de muita polémica, que foi até apelidada pelos locais de, da noite do roubo, em que retiraram as locomotivas e as, e as carruagens da secção que fazia a ligação até entre Mirandela e, e Bragança. Creio que também na linha do Tâmega houve bastante contestação quando a, a linha foi encerrada no início da década de 90. Porque, de facto, havia, eu creio que sim, isto, e eu digo isto uma opinião, as opiniões são pessoais, mas uh, passa a redundância, é uma opinião muito pessoal, havia essa grande afetividade entre o caminho de ferro e, uh, e as pessoas, ou entre as pessoas e o caminho de ferro, dado o próprio carisma que essa tecnologia traz em si, e também por ter sido um serviço que durante... Uh, muitos anos serviu aquelas populações. Naturalmente que para as populações locais que estavam habituadas aquele serviço em particular, a sua uh, supressão não é uma mudança fácil de, de assimilar nem de digerir, daí uh, a contestação. Atualmente, eu gosto de pensar que sim, que ainda há essa ligação das pessoas, uh, das comunidades locais ao caminho de ferro e uh, à sua história e ao seu uh, património. Daí que nós tínhamos também portanto, algumas associações que se dedicam à, à história e à preservação do, do património ferroviário, que é algo que importa preservar e que importa também reutilizar não na sua função original de transporte de pessoas e de mercadorias, mas também com outras funções mais de lazer, mais uh, turísticas, mas isso, tenho certeza que os nossos uh, amigos aqui da mesa também poderão contribuir para esse ponto.
1: Paulo Azevedo, arquiteto na uh, CP desde 1988, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Já aqui tive num um programa anterior também sobre comboios, como sabe, tal como aconteceu num grande número de países, inevitavelmente a diminuição das comunicações por comboio arrastou a desativação de inúmeras linhas de caminho de ferro e também de um imenso património associado. O que é que é todo este património desativado? Uma montanha de zarilhos... Arquiteta Paulá
3: Não, eu diria que não é uma montanha de sarilhos, uma grande montanha, como chamou. É antes um grande conjunto de pequenas maravilhas que ainda persistem do tempo da era do vapor e das linhas que estavam em funcionamento até há pouco tempo. Portanto, esse património, esses pequenos objetos e o equipamento fixo de estação, bem como os edifícios, continuam a persistir. Mas deixa me aproveitar a ocasião. Para poder fazer um pequeno esclarecimento relativamente à CP, eu entrei realmente para a CP Caminhos de Ferro Portugueses em 1978, mas em 1997 deu-se uma separação na empresa. A CP, Caminhos de Ferro Portugueses, deu origem à CP, Comboios de Portugal, e à REFER, Rede de Infraestruturas Ferroviárias. Se bem que em 2015, no dia 1 de junho, deu-se não uma separação, mas uma fusão com as estradas de Portugal, dando origem a infraestruturas de Portugal. Neste momento, eu e a minha colega Lara Rodrigues trabalhamos numa filiada na IP Património, que gera o património à guarda da IP.
1: Paulo Acevedo, falando agora daquilo que nos traz aqui para dizermos das linhas de comboio, estamos a falar de quantos quilómetros de linha, de quantas estações, de quantos apiadeiros e armazéns, depósitos de água, oficinas, antes e depois das desativações. Imagino que tudo isso esteja já contabilizado.
3: Em relação à extensão da, da rede de caminho de ferro, atualmente em exploração temos a volta de 2.560 km de via. A nível de estações e apiadeiros temos 928, se bem que 480, perto de 480, estão temporariamente ou definitivamente desativadas. Quanto aos outros números que me pergunta, nós iniciamos há dois anos o inventário do património histórico e cultural, de forma que, provavelmente, daqui a um ano ou dois eu poderia responder a essa pergunta. Mas temos muito património.
1: Temos muito património, que foi visto e revisto pelos olhos do jornalista Rui Cardoso. Bem-vindo de novo aos encontros com o património. É há muito tempo jornalista, coautor do roteiro pelas linhas da nostalgia, passeios a pé nas vias férreas abandonadas, depois do guia das mais belas viagens de comboio que descreveste e escreveste para o Expresso. És um entusiasta de há longos anos e um pioneiro na redescoberta destes caminhos. Que magia é esta que interessa e que mexe com tanta gente? E contigo? O um recordo
0: Ora bem, desde logo por várias razões, porque uh, o caminho de ferro, por razões se quisermos construtivas, tecnológicas, tenta ou tentou, no século XIX, que é de onde vem o, o essencial uh, dele na, em Portugal, tentou aproveitar os vales dos rios, que era de facto, ou, ou as zonas planas, planaltos, para a construção ser mais rápida, ser mais barata, ser mais simplificada. Portanto, isso cria, se quisermos uma geografia do comboio, que tem a ver com túneis, tem a ver com viadutos, tem a ver com aqueles troços à beira de rios, seja à beira do Tejo ali na zona do, do fratel seja no Douro, entre Mosteiro e, e, e a Régua e depois até ao Pocinho não falando da linha, da linha do Tua que é de facto um completo crime eh, contra o património e até contra o desenvolvimento eh, regional e contra o interesse nacional, de alguma forma ter sido desativada, portanto há de facto eh, estes caminhos escolhidos como por outras razões as estradas romanas, eh, as, as estradas do contrabando, tudo isso são maneiras extraordinárias de descobrir o território mesmo com o comboio já, já lá não passa, aliás é bom andar numa antiga a linha de caminho de ferro, tirando aquilo que está cheio de balares e com com silvas e pedras aos altos e baixos, porque de facto nem, nunca sobe nem desce muito.
1: Com todas estas revitalizações, Bruno Cardoso, podemos já começar a dizer, pelas linhas da nostalgia, passeios nas linhas férreas reutilizadas?
0: Vamos lá ver, num certo sentido sim, embora há, há um aspecto que eu gostava de sublinhar, que é a, a ideia das ecopistas é boa. É boa desde logo, uma razão simples, que é que fixa o, fixa o canal ferroviário, e, portanto, se um dia isto der para o torto e for preciso repor ali o, o comboio, apesar de tudo, uh, o canal ferroviário está lá. Agora, há ali um problema que é como é que esta ecopista, como é que este, este caminho de ferro reutilizado para outro fim, interage com as pessoas que, que lá moram, e às vezes ali interage muito melhor com as pessoas que não são de lá e que vão para lá andar de bicicleta ou passear e tal, do que com Pessoas de lá. Ou seja, em certos sítios, vamos dar um exemplo que eu conheço melhor na antiga linha do Dão, portanto o trouxe a Sul de Viseu, de Viseu até Parada de Gonta, mais ou menos, está ótimo porque é uma zona relativamente urbanizada. As estações foram transformadas em, em tascos, em restaurantes, em bars, aquilo é simpático, funciona. E há ali uma coisa que é. A certa altura, se não houver ali algum esforço de tentar puxar pela iniciativa local, há quase ali uma, uma lógica colonial, que é há ali uma coisa vinda de fora, parece que foi posta ali por um OVNI, que atravessa o território, atravessa as hortas, atravessa as aldeias. Parecem lá uns tipos também vestidos de astronautas, com umas calças fluorescentes e, e uns capacetes que parecem da Guerra das Estrelas e umas bicicletas que não, não têm nada a ver com nada, e que às vezes tudo aquilo até pode ser quase estranho para as pessoas que lá vivem, que lá trabalham, que lá moram mas não tem que ser, porque se essas pessoas que lá vivem, trabalham em mono e fizerem uma, uma pensão porreirinha, para os gajos vão dar de bicicleta com uma loja para guardar as bicicletas, não vai aquilo desaparecer de noite. Se houver ali umas batatas, uns chouriços, uns feijões, umas coisas para vender, mais uns copos de tinto, pode haver um casamento, mais do que de interesse, até de amor entre uns e outros, mas isso é preciso que exista, é preciso que, que se faça, porque senão, como digo, há o risco da ecopista ser quase uma autostrada pequenina para bicicletas que atravessa um território no o qual não está inserido e com o qual não tem ligações muito harmoniosas, digo eu.
1: Hugo Pereira, como já dissemos, é investigador no domínio da história dos transportes e dos caminhos de ferro. Estamos a falar de um património que está suficientemente estudado em Portugal. Há pelo menos um doutor de história que mais. estuda
2: isto. Em termos de, da historiografia do caminho de ferro, houve desde o início do século deste século 21 século que se tem dado passos vigorosos no sentido de estudar melhor quer a história, quer a economia dos transportes, quer uh, o próprio património uh, ferroviário. Obviamente que ainda há muito por fazer e, e por estudar uh, das mais variadíssimas uh, eu creio que nós hoje temos uma, um capital humano e uma massa crítica mais do que suficiente para aproveitar plenamente o património ferroviário histórico e construído que ainda temos no nosso país no sentido de preservar esta memória de uma invenção que foi determinante para fazer de que Portugal é hoje.
1: Paulo Acevedo, regresso ao inventário, existe de facto um inventário de todo este manancial de património tão diverso?
3: Começou há uns anos, continua a ser realizado, neste momento também com a colaboração de colegas que vieram das estradas de Portugal, inventariamos todo o património imóvel, portanto os edifícios, todas as construções que existem nas estações e ao longo das linhas, Inventariamos o equipamento fixo de estação, como sejam os depósitos de água que já não têm função, mas que persistem, as tomas de água, as placas giratórias, os cais cobertos e também, além de, das pontes e dos túneis, mas isso é, é com, com infraestruturas de Portugal, com a empresa-mãe, Inventaríamos também tudo quanto é o acervo miúdo, portanto, todos os objetos que ainda persistem na, nas nossas instalações e que de alguma forma nos ajudam a fazer a história. Podemos dizer que
1: é um infinito património ainda que está espalhado pelo país?
3: É finito, mas é inesgotável e está a ser inventariado. Neste momento, renovamos a parceria com a DGPC, e eh, no site, no SIPA, portanto, Sistema de Informação ao Património Arquitetónico, retomamos o registro no www.monumentos.pt, o registro eh, das estações com todo o um imobilizado património integrado, como sejam os azulejos. Esse site tem vários campos, entre eles uma cronologia que a pouco e pouco está a ser construída, bibliografia de apoio, portanto, é um site que está online e que nos ajuda a fazer a divulgação desse património que temos andado a inventariar, sim.
1: Lara Rodrigues, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como já dissemos, é responsável pela gestão de Ecopistas, um dos projetos estruturantes do projeto Ecopistas. O que é que é, de facto, este Plano Nacional de Ecopistas?
4: Tendo em vista manter a mobilidade da população, em 2001, a REFER tomou a iniciativa, à semelhança de outros países na Europa e no mundo, de pensar e de reutilizar as linhas de caminho de ferro que estavam desativadas. O projeto pressupõe adaptar o canal ferroviário a uma pista pedonal e ciclável. Em Portugal são chamadas ecopistas. As ecopistas normalmente têm condições excelentes para viajar, e não só, até questões de mobilidade da própria população que vive no local, porque no fundo temos uma inclinação mínima e a largura também é de cerca de 3 metros também permite alguma segurança para quem a utiliza
1: Estes projetos, este projeto Lara Rodrigues para além do mais, envolve certamente inúmeras parcerias com os municípios e outras entidades onde existem linhas e ramais desativados. Quantas ecopistas temos já? A funcionar do no nosso país.
4: As ecopistas a nível nacional distribuem-se Norte, Centro e Sul, sendo que temos 10 ecopistas em funcionamento neste momento. A ecopista Domingo recebeu um prémio, ficou em quarto lugar como a melhor ecopista da Europa.
1: Onde é que se situa?
4: Entre Valença e, e É uma ecopista bastante interessante, foi das primeiras a serem criadas. No fundo, estes projetos são sempre feitos em parceria com os municípios, todos os municípios que são atravessados pelas antigas linhas ferroviárias. Nós estabelecemos um contrato de subconcessão em que os municípios são responsáveis por reabilitar estes canais. O objetivo será sempre manter este canal em domínio público ferroviário, ele não deixa de estar em domínio público ferroviário e o seu objetivo é que um dia mais tarde, se for necessário a exploração ferroviária, este canal esteja disponível para isso. Portanto, daqui a 20 anos, se for novamente necessário usar aquele canal, ele já existe. E, portanto, com trabalhos mínimos é possível voltar a ter ali aquele canal disponível. Os municípios, normalmente, como não têm capacidade financeira para fazer este trabalho de adaptação do canal em ecopista, recorrem sempre a fundos comunitários, propõem esse projeto, com mais ou menos investimento podem fazer uh, ecopistas mais uh, sofisticadas ou menos sofisticadas temos o caso do o ramal de Mora que no fundo é, é uma ecopista low cost portanto não tem a sofisticação da ecopista do Dão que estávamos há bocado a referir
1: Paulo Acevedo, regresso de novo assim, como é que se faz a articulação entre os projetos de ecopistas e o património construído que lhe está associado que estratégias permitem recuperar o património edificado?
3: Um pouco também na sequência do que a Lara disse, o património edificado ao longo das, do, desse canal ferroviário desativado hum tem tendência a ser desativado também por natureza, de forma que pensa-se, juntamente com aquilo que a Lara disse, de criar ligações com os municípios, que quer os municípios, quer uh, iniciativas particulares, possam tomar conta desse edificado e dar-lhe uma segunda vida. É o caso, por exemplo, da criação de hostéis, lá no, em Marvão Beirã, Castelo de Vida, exatamente, ambas na, no ramal de Cáceres, e, por exemplo, sem ser até em linhas desativadas, em algum património que continua hum, em funcionamento, hum, em exploração, mas parte desse património está desativado, como, por exemplo, na, estação, na própria Estação do Recio, a Sala do Rei, não, não mantém já a função original, não é? o rei já não espera o comboio naquela sala.
1: Nem está mas, cá de, para o fazer, não
3: é? Exatamente, mas adaptámo lo a, a eventos e a, e a outras iniciativas. Portanto, é um património que pode ser concessionado desde que haja procura, não é? E, e esse interesse.
1: Recordou-se. Uma das grandes potencialidades da reutilização destes caminhos de ferro passados é a diferente relação de quem os percorre com a natureza, com o atravessamento de zonas de paisagem singulares e com o contacto próximo com muitas... Das chamadas obras de arte. pontes, túneis, mecanismos técnicos que utilizaram métodos de construção interessantíssimos. Trata-se de um outro tipo de aventura, de descoberta, Rui Cortoso. É necessário ir mais longe? A coisa é mais séria? Eu acho que
0: sim, que é necessário ir mais longe. De qualquer das maneiras, em alguns casos, é mesmo aventura a sério. Estou a pensar. É passando, chegando a Barca de e passando para o lado espanhol, também podemos invadir o território espanhol, que há uma, vez, uma vez de vez em quando em, em 800 anos não nos fica mal. E, portanto, há logo um túnel enorme, tem para aí um quilómetro e tal, ou dois, se não tiver mais, é, de, é daqueles que é toda a direito, portanto, vê-se a luz ao fundo do túnel, literalmente falando, está cheio de morcegos, portanto, aquilo é uma emoção, e depois a seguir há uma, até o que se chama lá Reneda, ou coisa parecida, a aldeia que há, ou a estação que havia do lado de Espanha, e aquilo tem ali uma série enorme de viadutos, que lá estão, alguns escorregam um bocado, que aquilo ganha um musgo, tem coisas as coisas não estão bem seguras, mas pronto, aquilo dá luta, com um grupo de amigos fazer ali, é um bocado aventura tal, mas pode ser uma coisa engraçada evidentemente se aquilo for arranjado melhor ficará. Agora eu acho é que sendo a ideia das ecopistas ótima, não, 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 longe de mim crucificar essa ideia, uma belíssima ideia, ainda bem que houve, mas se calhar devia-se diversificar um bocadinho mais as possibilidades que há, porque, por exemplo, eu lembro-me de ter visto no, naqueles comentários que passaram sobre a linha do Tua, um veículozinho genial, portanto, que era no fundo um, uma plataforma com rodas e com um motorzinho e que pode perfeitamente andar numa linha desativada, que aquilo não, não precisa de, de sinalização, não precisa de uma carga maluca por eixo, nem, nem, nem vai atingir nenhumas velocidades especiais. especial, e entre uh, essas plataformas, umas a motor outras puxadas por bicicletas outras onde as bicicletas encaixam e tal tem tanto ou mais graça andar na linha desativada a pé ou bicicleta como tem num, num, num vagãozinho numa coisa qualquer e eu acho que isso em alguns troços uh, valeria a pena fazer. E deixa-me só puxar a brasa aquilo que isto é uma, é uma velha obsessão minha, mas de facto eu acho que é também convém nestas coisas um bocadinho partir a loiça, eu acho que é inacreditável de facto que o comboio da Linha do Douro termina o seu serviço no Pocinho, a 3 km à a chamada Estação do Tua, e na vertical direta da Estação do Tua está o Museu Arqueológico, o Museu das Gravuras. Eu pergunto, será transcendente reabilitar 3 ou 4 km de, de caminho de ferro, mesmo que aquilo seja para andar só 20 ou 30 horas também, quer dizer, estamos a falar de 6 ou 7 minutos de, a mais na viagem, será transcendente criar ali uma, uma escadaria, um elevador vertical, um funicular, Deus sabe o que, cordas penduradas lá de cima, sei lá, qualquer coisa, para os mais radicais, para os mais, para os mais aventureiros, seja o que for, mas quer dizer a possibilidade, ainda por cima sabendo nós que o Museu Arqueológico tem passado pelas crises financeiras e orçamentais tem passado, portanto tendo nós o Douro, o património da humanidade, tendo um comboio que não funciona tão mal como isso, até a régua e depois até ao pocinho. Será, será transcendente esta ideia? Será preciso ser o, ser o Einstein ou, ou Deus sabe o quê? Para, para uma ideia tão simples como esta se concretizar, será que isso custa uma fortuna? E será que essa fortuna, em comparação com outras fortunas que se gastam em coisas completamente tolas, não justificaria ser gasta naquele local concreto? E se calhar noutros, é só uma questão de, de puxar pela cabeça. Digo. Perguntas
1: que são feitas naturalmente aos homens dos comboios de Portugal e que poderão naturalmente vir a dar resposta a esta insinuação posta aqui, muito bem, pelo jornalista que está aqui ao meu lado, o Rui Cardoso. Entretanto, Hugo Pereira, pergunto-lhe ainda há tempo, entre a descoberta do abandonado e a experiência do reutilizado ao risco de se perder alguma coisa, Alguma daquela magia de que falámos já?
2: Isso depende da forma como uh, o caminho de ferro abandonado for uh, reutilizado. Uma das questões que se debatem nesta, nesta temática é precisamente a manutenção da genuinidade e da autenticidade do caminho uh, de ferro. Importa, sim, preservar e nós também não podemos tam, pronto, criticar as pessoas que têm a iniciativa de fazer alguma coisa pelas linhas abandonadas. O que não impede também de fazer alguma crítica positiva e construtiva no sentido de manter, tanto quanto possível, a experiência ferroviária. Até porque, e agora falo de caminhos de ferro mais, aproveitamentos mais turísticos do, do caminho de ferro, quem utiliza esses serviços turísticos normalmente são pessoas que têm um grande entusiasmo pelo caminho de ferro e quando vêm para um caminho de ferro abandonado que é reutilizado de uma determinada forma mantendo, não, não estou a falar de ecopistas, estou a falar da manutenção de um serviço ferroviário de, não convencional, mas turístico. Quando essas, essas pessoas, esses utentes, se dirigem a esses, esses canais ferroviários abandonados, o que elas procuram é precisamente a experiência autêntica que seja a recriação o mais fiel possível em relação ao que era uh, no passado. Portanto, para responder à sua pergunta, sim, convém ter em atenção essa vertente de, entre o abandonado e o uh, reutilizado, manter ao máximo possível uh, a autenticidade do canal ferroviário. No caso das ecopistas, pronto, essa autenticidade perde-se um bocadinho porque já não está lá um caminho de ferro nem um comboio. No entanto, mantém-se a autenticidade da paisagem porque o Caminho de Ferro também cria paisagem, porque ao, cria, ao ser construído, permite apreciar uma paisagem de um ponto de vista que é único. E as pessoas, ao usarem as ecopistas, continuam a poder fazer esta percepção da paisagem como era no tempo do, do Caminho de Ferro. Essa, para mim, é a grande vantagem das, das ecopistas.
1: E eu faço a mesma pergunta ao jornalista Rui Cardoso. Entre a descoberta do abandonado, e a experiência da reutilização ao risco de se perder alguma coisa pergunto-te ah, sempre assim,
0: penso risco. Agora, lá está. Depende, por exemplo, da reutilização que se dê às estações que ali existem. E depende também, e eu acho que não é contraditório com a ideia da ecopista, sobretudo em, em troços maiores, que tinham, sei lá, vamos passar a linha do sabor, tinha quilómetros, nunca mais acabam, até duas igrejas. Não me parece ser uma coisa complicada que alguns lá no meio haja um bocadinho de caminho de ferro, um bocadinho, pode ser um bocadão. Eu lembro-me de uma linha em França, em que aquilo era, era mantido por um grupo de entusiastas no sul de França, perto de, perto de Santa Etienne, e, de facto, eles tinham carruagens antigas, carruagens de via estreita, daquelas com um patinha todo o comprimento e, e compartimentos e bancos de pau e tal, e depois eles não tinham, de facto, a gente gostava de ter uma, uma máquina a vapor, mas é muito complicado. Portanto, tinham um, um tratorzinho a diesel que puxava, fazia perfeitamente as mesmas funções, andava devagarinho e o que é verdade é que quando eu lá fui, aquilo aos domingos e aos sábados, aquilo está cheio, até mais não, era 10 ou 20 euros cada pessoa, daquilo, pelo menos para o gás óleo, seguramente que, que dá. E há coisas mais levezinhas, como digo, podem ter vagões de caminho de ferro, pode ter plataformas mais leves, quer dizer, nós sempre fomos apesar de tudo um país de inventores e desenrascadores. Eu não acredito que não haja rapaziada capaz de fazer uns cálculos e de agarrar no, no ferro de soldar e na, na máquina de rebitar, inventar uma plataforma leve que possa andar nesse tipo de linhas e que evidentemente pelas velocidades que vai ter, pela possibilidade de serem eles a fechar a passagem de nível aos automóveis e não ao contrário, para eles passarem, eu julgo que de facto que se podem arranjar coisas muito engraçadas, muito diversificadas. Isto de certeza ganha prémios internacionais, isto de certeza que passa na BBC, no canal de história. Isto é um sucesso, traz gente. Agora, é preciso fazer.
1: O Pereira estava-me a pedir a palavra?
2: Sim, isso é uma questão que o Rui apontou e apontou muito bem, que desde respeito ao, à iniciativa para desenvolver esses esse caminhos de ferro abandonados. De facto, em, em países como a Inglaterra, França, até a Áustria, Suíça, existem muitos caminhos de ferro que foram requalificados e reutilizados com outras funções, mas que têm por trás uma grande dose, e uma grande componente de voluntariado. Acho que é algo que eu acho que em Portugal ainda não existe muito essa vocação, vá lá, essa vontade de reutilizar uh, as coisas que estão abandonadas. E, de facto, sem essa componente de voluntariado, estes projetos de qualificação não funcionam. Existem vários casos de caminhos de ferro em, em Inglaterra que só funcionam porque há um conjunto de entusiastas, vá lá de carolas, que se reúnem e uh, vão um dia ou através de cotizações anuais ou mensais ou através de irem um dia fazer uma função qualquer no caminho de ferro seja na manutenção ou seja na própria uh, operação só assim é que essas operações se tornam uh, efetivamente viáveis caso contrário não é, não é possível manter-se uma operação assim
1: Na sua opinião, teremos que puxar por essa magia dos comboios?
2: Uh, não sei, essa é uma boa pergunta e uma pergunta muito complicada de se, de se responder. Eu creio que isto é uma questão até de mentalidade e, como sabe, a mentalidade demora muitos anos, demora gerações a, a alterar-se. Eu posso lhe dizer que eu, eu há cerca de um ano, eu estava a viver em York, em Inglaterra. Cinco dias por semana, ia ao Museu Nacional Ferroviário deles, em inglês, ia para os arquivos. E, de facto, posso lhe dizer que não tinha incêndios todos os dias, mas tinha uma grande adesão por parte das comunidades. Não só os locais, mas também de outras de outros condados da Inglaterra. E, sobretudo, quando houve um evento que foi a recuperação de um comboio que para eles era mítico, que é o Flying Scotsman fazia filas à entrada do museu para entrar no, no museu e esperava-se 20, 30 minutos para entrar. Isso revela também um bocadinho a mentalidade que eu acho que aqui em Portugal ainda falta, sem embargo de eu há pouco ter dito que havia algum interesse pelo caminho de ferro. Mas falta um bocadinho esta adesão, este dar o próximo passo para tornar esta reutilização, este, este amor pelo caminho de ferro uma, uma realidade mais experimente e mais uh, palpável. Só para terminar, uh, o Museu Nacional Ferroviário de Inglaterra, de, de York tem um enorme componente de voluntariado e só assim o museu é praticamente gerido quase como uma empresa mas tem uma grande componente de voluntariado que permite que seja um museu uh, fantástico e um dos melhores a nível, uh, a nível mundial.
1: Olá, Azevedo, ia também intervir na conversa.
3: Queria dizer duas coisas. A primeira, ainda em relação à concessão dos edifícios e à sua conservação. Como, por exemplo, no caso, no caso específico de Marvão, Beirã e de Castelo de Vido, nesses contratos de concessão dos edifícios, eh, há artigos específicos que exigem a conservação e o cuidado com o património existente, no caso, o património Azulejar. A segunda coisa é que nós, IP, primeiro refere agora IP, Fazemos o nosso papel da divulgação, nomeadamente através das visitas guiadas com o Fórum Cidadania Lisboa, com o Centro de Ciência Viva, Festa no Chiado, com as Jornadas Europeias do Património lançadas pela DGPC. Há dois anos comemorava-se o Ano Europeu do Património Industrial e Técnico e nós tivemos um papel importante na divulgação do património. Em setembro fomos para a Linha do Douro. E o ano passado estivemos eh, com eh, o, o tema era Jornadas eh, Comunidades e Cultura e fizemos várias visitas guiadas aos bairros ferroviários do Entroncamento, um dos quais o bairro Camões e a Escola Camões e digo que apareceram muitas pessoas e foi a Câmara apareceu também. Portanto, o Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento juntou-se a esta iniciativa e foi fantástico.
1: Ricardo Pedes-me palavra, penso que para voltar à
0: magia dos comboios. É, mas para falar disto mesmo, quer dizer, porque o que nós não fazemos, os outros fazem, se calhar porque tem mais sociedade civil. Quer dizer, sociedade civil é um palavrão que se inventou para designar o povo, quer dizer, as pessoas, não é outra coisa senão isso. Agora, por exemplo, nós contamos essa história no, no, no Correio Internacional, quando foram uns 160 anos do caminho de ferro cá é em Portugal, há uma locomotiva a vapor da linha do Corvo, que estava na Socata, Há um grupo de entusiastas franceses que veio comprá-la a Portugal, levaram-na para Nice, para uma linha de montanha que, que funciona para fins turísticos, e, de facto, puseram-na a funcionar, depois terão que fazer uma reparação maior em Itália, mas ficou maravilhosa, e, portanto, a máquina chama-se La português e anda ali para trás e para diante a levar, a levar turistas eh, durante a época em que está mais bom, bom tempo, leva-os lá aos montes e tal, portanto, La portuguesa pode funcionar em Nice, não vejo porque é que lei portuguesa não poderão funcionar no Douro, ou no Vogo, ou no Corgo, ou onde quer que seja.
1: Caminhamos para o fim do programa e voltamos às ecopistas. Como sabem existem projetos alternativos às ecopistas para a reutilização de linhas e ramais sem exploração ferroviária. Vamos falar disso em que a presença da memória do comboio está bem presente.
4: Sim, tendo em conta que são linhas uh, sem exploração ferroviária, mas que o material da via, os carris e as travessas de madeira, estão em bom estado de conservação é possível e estamos a tentar e reunir todos os esforços para implementar projetos nessas linhas. Obviamente que sempre temos que ter sempre o apoio de parceiros e entidades externas à nossa empresa. a Nossa legislação não é fácil, portanto estamos a tentar com outras entidades que não as infraestruturas de Portugal a tentar implementar esse projeto. Ele ainda está em fase muito embrionária, mas o que iremos conseguir em breve implementar projetos dessa natureza.
1: Olá. Para Rodrigues, existem projetos para repor, vias desativadas de novo a funcionar numa nova perspectiva de passeio turístico ou mesmo como meio de transporte habitual. Isso existe, de facto?
4: Sim, não como é mais para turismo, não com o comboio, o veículo habitual é o comboio, não, como comboio não, mas como veículos alternativos que ainda estão a ser estudados, sim.
1: Uma pergunta agora para os meus quatro convidados e tudo o que não foi dito até agora. Hugo Pereira, o Homem da História, como é que vê o futuro destas linhas de caminho de ferro desativadas, antes abandonadas, agora reutilizadas? Estamos em novos caminhos da história.
2: Eu espero uh, que sim, a IP, como, como já disse, está bem a fazer uh, primeiramente o um inventário, é preciso saber uh, o que é que é, o que é que se pode fazer. Em seguida, eu creio que se pode fazer uh, projetos para tentar reutilizar essas, uh, esse património uh, abandonado. Convém também terem atenção, uh, nós não queremos dar passos, se calhar, maiores do que as nossas pernas eu muitas vezes em quando no ambiente um académico falar ou mais ligado ao património ferroviário, muitas vezes ouço precisamente comparações com uh, o Museu de York. Uh, só que isso é, é estamos a falar de realidades completamente uh, diferentes. E se calhar nós ao querermos trazer projetos que funcionam bem lá fora, no que como já disse há pouco, existe uma grande dose de voluntariado, uma grande iniciativa, um grande entusiasmo. Para Portugal, onde esse entusiasmo ainda não, a prática desse entusiasmo não é assim tão implementada, eu creio que pode ser um pouco utópico. E convém também, se calhar, medir bem aquilo que nós queremos fazer e tentar aproveitar que sem projetos megalómanos as nossas linhas, não só as linhas, as linhas, as estações, o material circulante que está abandonado e que pode ser utilizado com outros fins, mas mantendo a memória e a história deste, do caminho de ferro em Portugal. Se me permite, eu só gostava de falar também de um exemplo de utilização de linha que se vai passar, penso eu, que se vai passar no, no Tua, na linha que vai ficar acima, obviamente, da, da albufeira da, da Barragem e que eu creio que vai ser transformado num projeto turístico de ligação entre Mirandela e, se não me engano, a estação de, de Brunheda, que é aquela que fica precisamente a seguir a, ao limite da, da albufeira. E, mais uma vez, retomando aquilo que disse há pouco, sem querer estar a criticar ou a censurar ou a menosprezar iniciativas deste género, o que se fala é que se vai usar um material circulante que nada tem a ver com a história, nem com o património, nem com a identidade daquela linha. Surgiu aqui há dias, há umas semanas, no, no público, o desenho da locomotiva que vai ser usada na linha. E que, pronto, mais uma vez, sem pôr em causa a iniciativa, em que é uma iniciativa empresarial, Aquela locomotiva assemelha-se muito a uma locomotiva dos Westerns que nós víamos com o John Wayne e com o Clint Eastwood, o Western Spaghetti, aquelas locomotivas dos Estados Unidos com a chaminé muito ampla e muito grande e aquela avental à frente da locomotiva para tirar os obstáculos da frente da composição. E, de facto, essa, esse material nada tem que ver com a identidade, como é óbvio, da, da linha uh, do Tua. Sobretudo quando ainda nós temos material circulante, que está velho, está, está, abandonado, está abandonado há 40 anos, mas que pode ser utilizado perfeitamente, podia ser utilizado perfeitamente nessa linha. Falo, por exemplo, das locomotivas originais da linha, que ainda existem. Falo das locomotivas da Enchalenson chegaram a circular na, na linha do Tua na década de 20 e 30 falo também das carruagens as famosas napolitanas que durante anos, a partir de, não sei, dos anos 60 ou 50 foram transferidas da linha da Póvoa para a linha do Tua e fizeram esse serviço durante muitos anos obviamente que isso é material que necessita de reparação, necessita de ser restaurado mas que neste âmbito poderia talvez ser algo de um investimento maior e que, no fundo, na minha opinião, iria compensar no médio eh, prazo, porque eh, as pessoas que procuram este serviço, que querem autenticidade, querem genuinidade, iriam afluir com mais entusiasmo e até com, em maiores números a este novo, novo serviço que se avizinha e que penso que irá ser iniciado em meados deste ano, se não me engano.
1: Recordou-se que conheces esta aventura?
0: Com este pormenor, não, mas acho ótimo. Eu acho é que, se calhar, nós tínhamos que definir aqui uma espécie de nós, quer dizer, quem for pegar nisto, quem vai fazer projetos, quem se interessa por isto, mas ter aqui uma espécie de cadeia alimentar que vai desde a solução mais simples, que é a ecopista, que é feita a pé ou bicicleta, até uma em que tem carris e em, e em que é um veículo muito simplificado, que aquilo é quase um, um kart um bocadinho mais comprido, com, com um motorzito lá atrás para as pessoas andarem assim 5 a cinco hora para ali fora. Há aqui uma coisa que eu, se calhar, acho se calhar até era melhor que as automotoras que andavam no Tu, até, até para mais seguras, que eram aquelas Alain antigas que por lá andaram de via estreita, porque uma das coisas, é preciso ter cuidado depois com os acidentes, uma das coisas que se acreditou a linha do tua foram de facto os dois acidentes sucessivos, tem várias razões uma das razões que tem, independentemente do estado de conservação da via, é aquelas automotoras verdes, aquelas LRV são muito altas, são reaproveitamento de um, de um veículo esgoslado o, o centro de, de gravidade é alto a suspensão bamboleia um bocadinho as alãs eram melhorzinhas, andam mais devagar, mas eram melhorzinhas, agarravam-se mais ao, ao carril, até efetivamente o comboio a, a, a vapor e no o comboio a vapor, de facto, se houver dificuldade em fazer aquilo funcionar a carvão por causa dos, dos incêndios, há uma batota que se pode fazer, que é caldeirinha à fôlego e depois aquilo deita um fuminho branco e não é, é quase igual, só, só os experts, só os conhecedores é, é que de facto percebem a diferença entre, entre uma locomotiva a carvão e uma locomotiva à fôlego. Aquilo visto de fora é rigorosamente igual, como é óbvio.
1: Lara Rodrigues, vamos caminhar mesmo para o fim do programa. ainda Volto àquela pergunta que quis fazer a todos os meus convidados. Como é que vê o futuro destas linhas de caminho de ferro desativadas, antes abandonadas, agora reutilizadas?
4: Eu espero que a Infraestrutura de Portugal consiga contribuir para, de alguma maneira, o território de Portugal consiga estar mais bem consolidado em termos da própria mobilidade e conseguirmos, de alguma maneira, contribuir para todos estes projetos e, no fundo, ideias que tivemos agora aqui
3: a discutir.
1: Paula Azevedo, conhece todos os segredos da CP?
3: Eu? Sim. Que segredos é que quer que eu revele? Ou que pensa que eu vou revelar?
1: Como é que vê... Como é que vê o futuro destas linhas de caminho de ferro desativadas, antes abandonadas, agora reutilizadas?
3: Eu olho para o futuro e vejo muito trabalho, felizmente muito trabalho. Temos que ser muito enérgicos, muito criativos e aproveitar as possibilidades das de, de, de parcerias que, que podemos procurar e que podem realmente dar frutos. São uma mais-valia.
1: Mas vem haver mesmo mexidas ou isto é um projeto simpático?
3: Isto é um projeto que primeiro é projeto e depois esperemos que dê frutos, obviamente, estamos cá para isso.